1: Да, это военное ревю на радио Комсомольской правды. И сегодня, как и прежде, Буду с вами душевненько беседовать. Два
2: офицера. Это полковник в отставке Виктор Баранец. И полковник в отставке Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех радиослушателей, читланы, господина Никто. Громадяне, слухайте сводки бюро Субинформбюро. Двосьмое коло. Поехали, Виктор Николаевич. Позвольте,
1: я еще раз вам напомню... Может быть, только многие присоединились к нам. Смотрите нас в группе «Радио Комсомольской правды» в э, «Телеграме» или «ВКонтакте». Это очень просто. В «Яндексе» набираете «Радио Комсомольская правда». Там выпрыгивают значки «Телеграма» или э, «Контакте». это первое
2: выскакивает. «ВВК. Да. Радио Комсомольская правда».
1: И очень просим, как это делал уже много раз и Михаил Тимошенко, это и я очень прошу, пожалуйста, поконкретнее сразу формулируйте вопросы. У нас передача построена на системе. Ваш вопрос, наш ответ. Ну, а сегодня у нас в программе будет разговор о беспилотниках, что же у нас так случилось, когда началась специальная военная операция. Ну, а потом мы посмотрим с Михаилом Тимошенко, что же там происходит на поле боя. Пожалуйста,
2: Михаил Владимирович. Итак, ну, то, что с беспилотниками э, мы проспали в свое время, чем как-то странно, в советское время мы шли впереди планеты всей у нас были стриж и прочие, потом в начале 90-х сделали пчелу войсковую, ну еще кое-что, а потом как-то так вот уже с Борисом Николаевичем уснули, плюнули на все, забыли, потом появился Орлан, и как-то оно шло ни жар, ни шатка, ни валка, а тут вот, так казалось, что у украинцев, этих беспилотников, чертова пропасть. У нас волонтеры судорожно стали закупать «Мавики», собирать деньги на это, вести на передовую, отдавать нашим. Пришлось в ближнем тылу устраивать какие-то такие партизанские курсы по управлению ими и тому подобное. Но сейчас вроде что-то как-то потихонечку движется, но все равно очень медленно. Очень лениво. Я понимаю, что войскам, особенно генералитету, хочется показать масштаб. А это ж нужен размах крыла, мы понимаем. И моторы, и все такое прочее. И двое суток в воздухе. И видно все, что попало. А тут вот хорошо бы, конечно, для ближней. Ближней дистанции. вот В пределах батальона рота взвод. Вот как-то вот Так бы, придать бы каждой бригаде роту э, операторов-беспилотников. Вот бы что. И этих беспилотников понаделать. Ну, вроде как понаделывать стали, плюс закупленные. Ну, понятное дело, что мы боремся с беспилотниками противника с разной степенью успешности. Тут вот и всякие противодроновые ружья, то все 5-10, цена сумасшедшая, полмиллиона за штуку. А оказалось, дончане у себя свистнули в пальцы, предприятия взъерошились и стали предлагать разработки свои, вплоть до неподвижных, блокирующих подлет любого бесплотника и управление им. Вот купол такой над предприятием создается, и все. Ну, или, значит, соответственно, ружье. И оказалось, что себестоимость ружья, который может все, а основное это что? Энергия излучения, мощность его. Вот с этим проблемы. Вот который может все, себестоимость 200 тысяч. 200 тысяч. А если немножко сбросить, так сказать, потребности заоблачные, унять, то и в 150 уложиться можно. Это как? Это как? А ведь бороться-то надо еще и с операторами. Вот это хуже. С операторами противника борьба, если и ведется, то ну, как-то вот в судорожном порядке от одного перехваченного дрона удается вычислить траекторию его полета, вычислить место, откуда взлетел, и стукнуть туда. А тут вот наши захватывают э, образец. Канадское производство. Made in Canada. Центр управления. Ну что, это планшетик 40 на 30. В упаковке крышечка открывается. Кнопочка нажимается. Все видно. У него в наборе есть свои беспилотники. Свои антенны. Что он делает, сукин сын? Он при перехвате связи от беспилотников наших. Вычисляет по алгоритму, конечно, это ДДС радио это головоломные вещи, рассказывать не буду. Вычисляет точку, откуда он управляется. И дальше, пожалуйста, хватаешь трубу или с того же планшета скидываешь в крапиву. Это система управления артиллерией украинской армии. И, пожалуйста, вот тебе так вместо контрбатарейной борьбы на тебе на голову оператор снаряд 155 миллиметрового калибра. Получи. Вот сейчас его будут исследовать у нас. Я понимаю, хорошо. Ну, исследуем дальше. А дальше что? Там окажется такой набор микросхем, которые мы не производим, и который мы купить не можем. И вообще, как он работает? алгоритм надо вычислить. Это же время на все уходит. Надо силы привлечь. А военная бюрократия упирается. И вот тут даже Юрий Подоляко доложил, что он донес до президента Проблему. Существует десятки предложений и изобретений, готовых в серию, и может быть даже уже до опытных образцов, дошедшие до первых серийных, которые армия блокирует для приема. Тут же, через час, как только он это сказал, на встрече с через час ему позвонили из администрации президента, и Дыша, как моя собака, после прогулки с вываленным языком, сказали, дай, пожалуйста, весь список. Он и дал. Там десятки, десятки предприятий. И что же это будет? Тянуться до бесконечности? Та же самая история дурацкая, что с боеприпасами? Они у нас есть или их у нас нет? Или это не успеваете подвести, не можете организовать доставку? Ну что ж это такое-то? Ладно, теперь вести с полей. Итак, великая новоселка. Вот это вот было доложено Зеленскому и распиарено украинскими каналами, всеми какими только можно, включая западными. Аж прорыв до Макаровки. И Макаровка, наконец, взята в результате ожесточенного штурма. Неизвестно, кого штурмовали, потому что русские якобы бежали. Бежали так, что аж ботинки слетали с ног. А тут дождик. А мы уже начали так сказать, встречный бой с ними, сцепились, вышибать их начали из Макаровки, а тут дождик, авиация работать не может, шел он вчера днем, ночью шел, вот сегодня утром вроде стихать начал, но все развезло, они бы уже и сами рады из Макаровки уйти, потому что мы стянули сюда артиллерию, так а как уйти-то? Это же получается сказать, что э, да, Наступ э, до того, не в ту сторону наступ теперь у нас. Не сказать уже этого не можно, потому что это же ущерб светлому лику товарища Зеленского. И вообще всем сбройным силам приходится оставаться. А остаются они в низинке. Макаровка в низинке. Редко какие населенные пункты на горбушке стоят. В низинке. А мы на высотках. И можем туда кидать все, что попало. В общем, нехорошо им там получается. Ну, Дождик, в общем, приостановил попытки рывка и на Ореховском направлении. Так что пока все затихло. Ну, под Бахмутом, да, бои идут. Все то же самое. Часов яр, Верховка. Противник, надо сказать, напрягается, наваливается изо всех сил. прям, скажем. Пытается нас подвинуть. Но пока не получается. Кременная. Ой, извините, Авдеевка. В Авдеевке продвижения нет. Противник уперся на окраине. Опорники сделал, держатся. В Маринке идет зачистка. Маринка практически вся взята. В севернее, ну, практически до нашей границы, с Белгородской областью, бои местного значения, перестрелки, артиллерийские дуэли и все. Вот все, что можно сказать по полю боя, так сказать, вести с полей. Пожалуй, все. Пожалуй, угу. все.
1: Спасибо, уважаемый Михаил Владимирович. Сейчас мы хотим предупредить наших радиослушателей, чтобы они готовили вопросы. Уважаемые, не обижайтесь, если мы что-то уточняем. Не каждый из вас способен четко, ясно, лапидарно задать вопрос. Мы будем уточнять. Не пугай. И ради
2: бога. не А А иногда все еще проще. Иногда вам просто не нравится ответ.
1: Да. И ради бога. Не просите разрешения задать второй вопрос. Задавайте. Не надо упрашивать. Время экономим. Перерыв. Продолжаем военное ревю на радио «Комсомольской правды». С вами с вами два полковника Бараницы Тимошенко, а мы ждем от вас первых звонков сегодня. С нами Екатерина. Екатерина принимает звонки и говорит нам, кто же. Василий, Василий Щелков.
2: Щелкова, здравствуйте.
1: Василий из
3: Просыпайтесь, Добрый. пожалуйста. Да, не, я слышу вас прекрасно. Значит, у меня такой вопрос: почему мы не можем объявить над Черным морем бесполетную зону для американских беспилотников, которые атакуют с помощью там? Можно вопрос, Василий? Василий. Да. Да, Можно да.
1: вопрос? А Черное море это наш задний двор? Мы им владеем Значит... полностью, Воздушным пространством, водами владеем, да? Объявляем бесполетную зону над Черным морем. Правильно?
3: Ну, не совсем так. Можно сказать... Ну, а как же? Вы же сказали, давай
1: бесполетную зону над Черным морем. А там же есть Причерноморское государство. Они скажут, они пошли вы
3: туда подальше, а? Вот вот мы э, так и мы скажем. Значит, пока мы проводим военные
2: операции...
3: Допустим, к нашим... Вы нас не
2: хотите понять... Вот возникает да такой так. вопрос. А чего же мы тогда над Украиной, над самой континентальной Украиной не объявили бесполетную зону?
3: Mm-hmm. Ну, а мы там никто, кроме нас, не летает. Ничего себе. <смех> а <смех> они
2: сами летают. Это как это?
3: Uh, ну, они летают, летают а там мы вздеваем. вздеваем. Так ну, вот еще
2: отдельные раз, вот товарищи тому, в виде исключения. летают. Вот Виктор, но... Виктор Николаевич, вот Виктор Николаевич, полковник, баронец, подталкивал вас к мысли, что вообще говоря, Черное море это не наше внутреннее море, это не наша вода, это международные воды и международное воздушное пространство. И над ним много кого ну... летает.
3: Тогда, значит, рядом с этими беспилотниками американскими нужно выпускать наши истребители и немножко их так или приводнять, или отгонять. А мы их а запускаем, чтобы они,
1: чтобы они не заползляли в наше воздушное пространство. Второй приступ ну, к вопросу у вас не удается. Не, не, нужно вопрос... вас понять.
2: не хотите согласиться? Ну ладно, ответ да.
3: не нравится. Это... Давайте, я я бы обидел. дальше. и американцев...
1: Ну, как вы, это уже другой вопрос. Мы тут с <сёк> другой колокольни смотрим.
2: С высокой вот как, государственной. Лично, спасибо. как вы, это к Байдену. <сёк> <сёк> ну, да, что. ваш, <сёк>
3: ваш, ваш
2: второй вопрос. До свидания.
3: До, нет, у меня вопросов больше нет. Спасибо. Все спасибо. спасибо, до
2: свидания.
3: Спасибо. Спасибо.
1: Катенька, кто
2: Евгений, Евгений Краснодар. Краснодар.
3: Алло. Да. да, здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые товарищи офицеры, как влияет курс доллара на СВО?
1: Вот это человек
2: загнул. Вообще, такие вопросы любит Делягин. А нам-то, честно говоря, наплевать, как курс влияет и влияет ли. Потому что у нас все расходы на СВО идут в рублях. Угу. У нас я... бюджет сам в рублях. Знаете, какая штука ужасная. И основная Миша... наша единица денежная
1: рубль. Торелый я думал, я думал он спросит, как специальная операция влияет на курс доллара. Вот, вот этот вопрос еще смешнее.
2: Ты, вообще говоря, вот эта вот попытка как-то привязывать курс доллара к своей валюте, это же все. Ой, не хочу сказать чье. Это все центробанковские штучки. Они нарисуют завтра 6 6 рублей за доллар. И И сразу возникнет вопрос о наполнении бюджета. Ну, Никак не влияет. Ну, если если понимаете, так что спрашиваете?
1: К ну, Солуянову, да, к Сулуянову надо обращаться. Это военное ревю, а не филиал Министерства финансов. Да, пожалуйста. Всего доброго вам. Кто у нас в эфире? Тимофей Москва.
2: Тимофей из Москвы, здравствуйте. Тимофей,
1: здравствуйте.
4: Здравствуйте. 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 Два вопроса с тема бандеровцев. Вот у меня бабка с Кировограда, одет из-под села по Донецкой области, 33-го года рождения, полковник ВВС. Я хочу понять... Я кто по факту? Потомок ублюдков, и всяких мразей, скотин, педофилов. Вы человек,
1: успокойтесь и не набрасывайте на себя дерьмо. Успокойтесь, вы нормальный человек. Прежде всего, точка. Не ваша ну, бабушка, просто... не ваш дедушка. Хорошо, не зайдем Распустите. с другой
2: стороны. На каком языке вы говорите? На русском. Ну, понятно. С остальными у нас, как я понимаю, дело похуже. Основным Ну, признаком принадлежности к той или иной нации является язык, на котором говорит индивидуум.
4: Я по факту русский человек.
2: Ну и
1: молодец, и спи спокойно, дорогой товарищ. Родина а тебе будет знать.
4: Ну, может, не вспомнит. Да, второй вопрос, пожалуйста. Спасибо за ответ. Второй вопрос. (свят) Хочу понять логику происходящего. Вот есть (клев) телевизор. Есть пропагандисты и прочее. Вопрос такой, скажем так. Имеет ли право... Да, вопрос Виктор Виктору Николаевичу. Он персона медийная, часто выступает на телевидении, на радио. У меня такой вопрос, Виктор Николаевич, как вы считаете, положа руку на печень, пропагандоны, которые имеют... Один имеет СНК в Лондоне, другой там недвижимость в Италии, третий во Франции, в Коршавелях отдыхает и прочее, четвертый в Дубаях, и прочее, и прочее, они имеют право агитировать на войну и призывать воевать и подыхать людей в СВО, не будучи сами ну, задействованы во всей этой системе. Как вы считаете?
1: Уважаемые, давайте поговорим. А почему вы сказали «подыхать» в СВО? Это люди, мои мои соотечественники... Миллионы, сотни тысяч людей пошли умер... подыхать э, на Донбассе, или все-таки пошли воевать за интересы государства? Как вы считаете? Вы безобразно, вы безобразно э, откликнулись от своих сограждан.
2: Вот это вот меня
1: вызывает... Ну, вы же сказали подыхать.
2: Вообще подыхать употребляется применительно к скотине. Хорошо. Уважаемые, умираете? После... Нет,
1: нет, нет, не надо, дорогой мой. Человек. Теперь уже поздно. О, теперь уже поздно. Я просто а, не понятно. хочу отвечать на ваш вопрос. Селите, следите за своей стилицей по-другому. Молодец. Хорошо. Вот это все. Видите, воспитательная роль военного ревью у нас повышается. Кто у нас в эфире, Катенька Дмитрий Хабаровск.
2: Дмитрий Схабаровка. Здравствуйте.
5: Да, здравствуйте, уважаемые полковники. Это вас Дальний Восток беспокоит, город Хабаровск. Вы знаете, вот сейчас только вернулся с Бекина, был в командировке, ну, на машине ездил по работе, заезжал там в Лермонтовку, туда-туда. И вот это плачевное состояние наших бывших военных частей, которые находятся просто, ну, не просто в плачевном состоянии, а реально в плачевном
1: состоянии. Внимание, внимание, стоп, Хабаровск, стоп, Хабаровск. Вы видели действующие воинские части? Нет, нет или, брошенные или брошенные городки? Или брошенные нет,
6: городки? Нет. Это Брошен, важно, брош, принципиально брош, важно. Брош, брошенные, брошенные. Брошенные, понятно. Нет. Тимошенко
1: да. и баронец уже тысячу раз об этом говорили российскому народу. Продолжайте.
5: То вы меня напугали. Да, да нет, нет, вы что? Одесские части, они, которые существуют, они в очень хорошем состоянии. Есть Молодец,
6: есть, все. Да, развалены.
5: Да. Вы, видели? вы видели огромное количество развалин. Конечно, огромное количество развалин, а сами действующие части, они на самом деле, то есть, служат, ребята молодцы, то есть, я благодарю Спасибо. тех ребят, которые сейчас находятся на СВО, которые находятся, то есть, борются там за нас, воюют, то есть, это неважная часть, потому что мы тыл, я всегда всем говорю, тыловая часть, это большая часть для того, чтобы, то есть, как организовать, то есть, мы же тоже, как бы, да. пути СВО, но мы находимся тоже как бы привязаны к этому делу. Но Правильный вопрос, сказать,
1: пожалуйста, о Хабаровском. О вопрос задать вопрос. такой.
5: Вы знаете, я сам тоже бывший военный, служил в ВДВ. Были, существовали умные бомбы для уничтожения танков, которые, я вот не помню просто, она работала вертикально, самолеты выбрасывалась и по спирали спускалась на парашюте и поражала то есть танковую технику и бронетехнику. Использовалась не снаряд, а снаряд, использовался шар.
2: Они сейчас такие... Они используются вот на или нет? Используются или нет, не знаю, но вообще именно для борьбы с бронированной техникой используются именно такие. Я сейчас просто не вспомню а, ни сокращенное название, ни шифр разработки.
5: Да, я, я просто помню, вот я бы записал бы, но вот не записал. Очень хорошая, то есть знаю, У-у-у. что модель хорошая разработана, говорится, и использовалась на, на площадях, то есть они... Кассетная, да сама кассетная бомба, говорится, идет. Совершенно
2: она... верно, совершенно верно. Они опускаются на парашютике, описывая концентрические круги, и когда ему удается сенсором захватить что-то, он парашютирует в эту сторону, в сторону... Особенно
1: цели. открытый люк, Миш. Ну, да. Ну, ну он, в общем-то, ударяет...
5: При
7: значит... поднятии а,
5: Я обережаю себя, потому что знаю, что я к вам дозвонился впервые Вот пытался месяц три вам дозвониться И вот впервые просто дозвонился Я бы хотел сказать, что вы молодцы, что видите такую программу И вперед давайте Мы с вами Спасибо Тем более, что
1: один из нас э, служил в Хабаровске Сына родил в Хабаровске Невесту нашел в Хабаровске Привет Хабаровскому Мы сейчас уходим на перерыв С вами полковники Тимошенко и баранец Готовьте свои вопросы, а сейчас
0: перерыв. Знаете, как выглядит экономика? Она выглядит, как Никита Кричевский. Знаете, как звучит экономика? Правильно, как Никита Кричевский. Никто вам не скажет, когда и как долго что-то будет расти или падать. Никто, никто. Потому что Нострадамуса и прочих ясновидящих нет, не было и не будет. Каждую среду в 7 часов вечера слушайте программу «Экономика» с Никитой Кричевским на радио «Комсомольская правда». Военная ревю Полковника Виктора Баранца да, это военное ревью комсомольской
1: правды. С вами полковник и баронец, а мы ждем очередного звонящего в комсомолку. Ну и кто же это, Катенька? Кто?
2: Сергей, Сергей из Питера. Петербург.
1: Да, здравствуйте.
2: О, Екатерин, Егор, Екатерин, извините, да. пожалуйста. Конечно. Давайте, Сергей, ждем. Э, здравствуйте, дальше полковники. Проигранное Здравия. ура. Здравия.
5: У меня к вам, значит, вопрос. Недавно совсем происходила встреча товарища Путина с военными корреспондентами, и он сказал, что перед тем, как увести войска с киевского направления, мы вели переговоры с украинцами, и там были достигнуты соответствующие соглашения. В принципе, это похоже на правду, потому что в тех местах спокойно и на киевском, и на черниковском направлении обстрелов нашей территории нет. Следует ли из этого, что Киев мы брать не будем, и на правобережную Украину тоже заходить не будем, а все ограничится только боевыми действиями на левобережной Украине. А учитывая, это ваше что...
1: предположение. Это ваше так, предположение. То, да, вы то, набрали то, народу то, российскому да. дело в том, что в Черниковской области мы поражаем военные объекты, и в Киевской области, в том числе и в Киеве, мы поражаем военные объекты. В чем же суть но вашего это... вопроса?
5: Нет, ну... Но... Но это мы поражаем то путем бомбардировок, я так понимаю, а не артиллерийскими. Рак,
2: рак, ракеты, ракеты да, ударами да. ракет, да. Но, ну, но да, все да, равно.
5: Верно. Но непосредственно боевого сопротивления в тех местах нет. А
2: потом Михаил... не дошли до туда еще. А там доходить, да? да. Там близко. Заходить надо. Уважаю. Уважаемые, считаю, Потому что а... иначе с ними не договоришься.
1: А вам не кажется, что у нас вот здесь работы много под Бахмутом, под Авдеевкой, под Марвинкой, а? Уважаемые, а мы еще ну, будем бы... размазывать армию в Лавровый лис и гнать ее но туда? Вот... А?
2: Ну, вот было бы войск побольше.
1: Бы... А, вот это так, уже может, другой как
7: вопрос. Как Лав...
2: Как Лав... Было бы, был бы войск побольше, хотелось... мы бы ударили со стороны Белоруссии.
7: Это Ну, уже предположение,
1: уважаемые. Дайте нам закончить работу на югах, уважаемые. А потом будем мечтать о Золотоглавом. Киеве, Чернигове
2: и так далее. А потом будем мечтать о том, чтобы добраться на какое-нибудь закрытое совещание, где Верховный будет подводить итоги и раздавать плюшки с пенделями.
1: Это еще впереди, уважаемые. У нас слишком много
2: работы
1: и в Запорожской, и в Херсонской, и в Донецкой, и в Луганской областях. Спасибо за вопрос. Надеюсь, ответили
7: как могли.
2: Кто в эфире? Сергей Воронеж. Здравствуйте, Сергей из Воронежа.
6: Здравия Скажите, пожалуйста, Путин выступал, что очень много паркетных генералов, а реальных, кто умеет воевать, практически нет. Как выйти из этого
7: тупика российской армии?
1: Не, не практически нет, уважаемый, он так не говорил. Он говорил о паркетных генералах, но он же говорил, что появились новые офицеры. Почему вы об этом умалчиваете,
2: не паркетные генералы? Ну, человек ведь говорит то, что ему хочется сказать. А хочется сказать ему то, что сложилось у него в голове. Заклеймить нахрен всю Красную Армию. Бездельниками, mm-hmm. Шаркунами и Лампасами адидасами Понимаю. Сам mm-hmm. такой отчасти.
3: Mm-hmm.
2: Потому что генералов видел разных. И они действительно очень разные. И по-разному приходили к этому месту. Вот как командующий, как начальник штаба 35-й армии, погибший Горячев. Мало кто начинал. Начинал солдатам, дорос до генерала и начальника штаба армии. Mm-hmm. А есть такие, которые вообще ни хрена не ухали.
1: Угу. Уважаемая, специальная военная операция – это университет по выращиванию непаркетных генералов. Так бы я вам ответил,
2: уважаемый. А с другой стороны, что вы хотите? Если армию последние годы мордуют отчетами на бумажке, видеоотчетами и видеоконференциями, нахрен простите, это все нужно? Тогда почему не работает инспекция, куда сбыли Булгакова? Они что, там, картошку пересчитывают?
1: Все, мы ответили на ваш вопрос, уважаемый. А мы ждем следующего радиослужителя.
4: Тимофей... Тимофей из Москвы, да, здравствуйте. Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте, еще раз. здравствуйте еще раз. Прошу прощения. Просто ваш оператор меня вырубил. Не успел задать вопрос. Скажите, пожалуйста, Виктор Николаевич, вопрос к вам персонально. Поскольку вы часто выступаете на телевидении. Ну, это понятно, скажите, вопрос, давайте. Скажите, пожалуйста, вопрос. а в целом людей, людей, которые имеют предков с Украины, и которые что напустим, имеют, а... Что
1: имеют с Украины?
4: Предков. А, предков с Украины. Дальше. Ну, дальше. Что? Родители там, бабушек, не суть важно. Предков, да, в целом. Да, да. И да. которые костерят нынешний режим. Призывает там Украину. Какой
1: жить, режим украинский или российский?
4: Уточняйте,
1: пожалуйста. Потом костерят у нас и российский, и украинский режим. А бывает
2: Под... оба сразу?
1: Да, уточняйте.
4: Ну же, всех хохлов. ядерку сбросить. Хохло всех, что все хохлы сдохли, все вот это вот, все это риторики и прочее. Нет, мы такую точку зрения не
2: понимаем. Вот я хотел бы понять, как их всех собрать в одну кучу. Один товарищ нам тут звонил днями и говорил, что у нас таких, у которых предки украинцы, или они, не дай бог, носят украинскую фамилию, с его точки зрения, значит, или вот родились в тех краях. Вот их чуть не 18 миллионов. Вот их надо всех собрать и отправить на фронт. А вы предлагаете что, эти 18 миллионов собрать где-нибудь в безлюдном месте и сбросить на них ядерку? Нет, ни в коем
0: разе.
2: А вы предлагаете бомбить ядерным оружием территорию Украины?
4: Я вообще не понимаю, что мы там в принципе делаем. Понимаете? Дорогой мой подождите, Николай подождите
2: Николай не, уходите, не уходите. Отси... Пожалуйста, отсидите сначала за прежнее. <с, С непониманием потом. Вот сейчас вы предложили их сжечь ядерным ударом. Кого я сжечь? На территории России. Все. Вы только Соловьины,
4: что? Соловьи, Соловей, Скобеева и прочие пропагандоны.
2: Да ладно валить на Соловьева и Скобеева. Вы ретранслировали, получается, их мысли. Значит, вы их разделяете. Так, точно. так что ли? Ага. Ни в коем разе. Тогда скажите, разе. подождите, вы сказали так, ага, позже, потом тут разе, же, да. и потом тут же назад. Это что, такая художественная гребля?
4: Я их мысли не
2: разделяю ни в коем разе.
4: Ни в коем разе.
2: А что же вы хотите-то? Вопрос-то задайте Я
4: пытаюсь понять логику вашу, как ведущих. Ком- Комсомольске
1: правда. Наша логика проста: надо выполнить задачи, поставленные президентом, на специальную военную операцию. Точка Другой логики нет. У нас До горячая свидания.
2: линия на связи. На связи. Спасибо. У
1: нас здравствуйте, Спасибо, здравствуйте. Здра- здравствуйте. <свят> Алло. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, вы э, кто такой дежурный, оперативный дежурный, по кадрам, по горячей линии. Я представлюсь, как положено культурному. Я полковник баронец и рядом со мной полковник Тимошенко. Это комсомольская правда. Я в частности член общественного совета при Министерстве обороны, которому дается право э, решать вопросы в интересах Министерства обороны. Теперь вы представьтесь, пожалуйста.
6: Алло. Алло.
1: Вот так,
2: дорогие друзья. Вот она, у нас горячая линия.
1: Гори... Горячая
2: линия.
1: Я не вот знаю.
2: Он, южный округ.
1: Аж сюда Мачай.
2: Бери, моч... голы... Бери руками.
1: Аж сюда мочой завоняла в военное ревью, а этого подполковника или полковника, который услышал наше представление, бросил трубку. Позорный трус. Едем
2: дальше. Кто в эфире? Записываю время и дату. Да, да. Записал. На... А? Да, слушаем вас. Да, здравствуйте, Калининград на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Старшепокойник
5: хотел
6: поблагодарить вас, спасибо за ваш боевой настрой, за вашу
3: позицию.
5: И вопрос касаемо
3: у нас автомобилей с
5: украинскими номерами. Хотел бы узнать ваше мнение, вашу позицию. Есть такие машины по городу ездят. Ну, честно сказать, однострованные патриотические. И флаги Украины напрягают. Ваше мнение, что делать?
2: Это облегчает. Я, могу... я думаю, что это беженцы с Украины. Они да. уехали на своих машинах.
1: И это нам облегчает контроль за людьми, которые прибыли с Украины. А так навесят они калининградские номера. попробуй ты узнать,
6: да, где кокола,
1: где русские, а?
2: Спасибо. А с, другой стороны, а с другой стороны, удивительного ничего нет. На Украине таможенные ставки совсем иные. Не то, что у нас, если ты ввозишь машину из-за кордона и пытаешься ее купить. Поэтому покупают украинскую машину и ездят на их номерах. И на армянских номерах ездят. елки-палки по Москве. Сколько угу. я таких видел. Ну, что удивительного-то. Спасибо.
1: Надеюсь, ответили. Уважаемые радиослушатели, возможно, среди вас есть представители Центрального аппарата Министерства обороны и Генерального штаба. Наша совесть с Михаилом Тимошенко чиста. Вы слышали, что мы уже три раза обращаемся То на горячую линию, то к оперативному дежурному То в управление кадров Южного военного округа С нами либо не разговаривают, либо посылают в далекое путешествие А сейчас мы у нас перерыв, мы переходим в четвертую часть В РУТУ
0: Военное ревю Полковника Виктора Баранца Военная ревью полковника Виктора Бронца.
1: А вот теперь и Тимошенко, и Бронец в грутубе, повторяю. Ну и в комсомолке Рутуб. тоже само тоже, собой. Да, да, никуда да. не
2: делись. Это
1: кто нас там пытается улечить деменцию, у нас все в порядке. Мы ждем ваших звонков, уважаемые радиослушатели. И сейчас нам Катя подскажет, кто... Барнаул у нас. Привет, Барнаул. О,
4: добрый день. Добрый.
7: Добрый день, товарищ полковники. Вопрос один и касается, скажем так, законодательной базы. Подскажите, пожалуйста, федеральный закон ФЗ-53 о воинской обязанности гласить, статья 23 пункт 2б о том, что освобождаются от призыва в настоящее время сыновья и братья граждан, погибших по призыву. В настоящий момент, по-моему, уже назрела обстановка, что необходимо добавить по мобилизации. Если у вас, какая-нибудь информация планируется, какие-нибудь вот эти дополнения изменения... Нет, Спасибо. пока
1: такой поправки пока нет, ничего нет. Но вы делаете толковое предложение, потому что мобилизация, добровольчество внесло огромное количество вопросов, которые не отражены в законах. Молодец, что вы это заметили. Спасибо. Вам бы в госдоме работать, в Комитете по обороне. Спасибо. Кто у нас в эфире? Вы правы. Я да хотя говорю, бы один правы.
2: из 450 задумался. Нет, блин. Они думают, что там... да, как, здравствуйте, как Валерий из Подмосковья.
1: Как мусор сжигать на даче? Подмосковье. Приветствую, Валерий.
6: Алло. А, здравствуйте, Валерий... дорогие а, военные аналитики. У меня было два вопроса, да? Ну, первый, с моей точки зрения, я хотел спросить об неэффективности нашего министерства обороны, а возглавляемого бывшим министром МЧС, не прошедшим генералитетом. Но я после вчерашнего встречи нашего президента с военными корреспондентами снимаю этот вопрос. Почему? А вопрос... Почему?
1: Мне нет... стоп, стоп, стоп. Почему вы снимаете? Нам же интересно, а?
6: Ну, потому что вчера наш президент, он, в общем, это самое, расставил все точки над «и», понимаете? И я понял, что мой вопрос не очень справедлив, понимаете? Вот так вот.
2: То есть... Э... В развитии вашего вопроса хотел бы вспом... напомнить, ну, может, кто знает, может, нет. В части, где я служил, начальником штаба был полковник Смородинов Петр Михайлович. И вот mm-hmm. Петру Михайлович присвоили генеральское звание. А он все ходил и ходил в полковничьей форме. Ну, не успели пошить. И кто-то ну. в коридоре, желая подлизнуть как-то или, или еще как-то, что-то ему на эту тему сказал. На что Петр Михайлович ответил? А знаете, говорит, вот я смотрю сейчас на это дело и думаю, неужели у меня ума добавится от того, что я одену полосатые штаны?
1: Все, Спасибо. Уважаемые, Но ну, нам бы хотелось бы узнать все-таки, а что вас побудило переменить точку зрения на, как вы сказали, Нет, неэффективность? Нет, а, можно
6: я задам второй вопрос? Второй вопрос. Давайте,
1: давайте Ушел давайте. от первого подкоряема. Первый говорите, вопрос он получил а, ответ Второй от вопрос, конечно,
6: он, он связан с нашей СВО. Но меня вот интересует пятая колонна. И второй вопрос, знаете, какой меня интересует? Вот судьба Коли из Уренгоя, его вдохновителей который выступая в немецком Буддастаде, жалел немецких солдат под Москвой. А, а что также... вас удивляет? Что...
2: что вас удивляет так? У нас до сих пор в учебнике, э, какие, с Солженицыным? Что вы хотите?
6: Да вот не говорите, не напоминайте у мне, нас, этого у нас до сих да. пор
2: высшая школа экономики, которая их готовит одного за другим. Опору пятой колонны. А вот
6: вы знаете, еще на, вопрос. У
2: нас в Санкт-Петербургском а вот... университете на ИСТФАКе такая же хрень. Я... И, и вы знаете, говоря, меня выше...
6: беспокоит. Вот я много слушал Михалкова, Никиту. Вот он много рассказывал об Ельцинском центре. А это такая же Ельцинский центр Мы это знаем.
1: Мы это знаем. А ваш вопрос в чем? Мы это знаем. Да и не только мы. В чем вопрос насчет центра?
6: Ну, мой вопрос, вот ты... А, Михалков говорил, что до сих пор продаются в наших магазинах. А... Стоп, про центр Стоп,
1: остановились. Мы здесь не на пьяной офицерской заваленке. Что вам понравилось насчет Ельцин-центра и Михалкова? Доведите мысль до конца. Не дам спрыгнуть на обочину.
6: Что ну, правильно это... говорило? То, что это русофобский центр... Которая разграбляет бывшая американка, и она там наших детей воспитывает в духе русофобства, понимаете? Почему Вот мой Правильно.
1: Дяденька, полковник Баранец сказал, сделай там всероссийский вытразвитель. Памятник сломать и туда направить врачей, чтобы там лечили алкоголиков и тело трезвых людей. Точка. Мы закончили ответ на ваш вопрос. До свидания. Кто у нас в эфире?
2: Здравствуйте, Юрий О. из Подольска.
7: Подольска. Добрый день, Здравств... пол... полковники. Это офицер запаса,
1: Здравствуй, Подольска.
7: Вы, конечно, правильно говорите. Все красиво. Только огромная просьба. Не нервничайте. Да, есть придурки, которые не понимают, в чем суть операции, зачем это все происходит. Я бы сюда очень сейчас <coughs> пошел на переподготовку и пошел за своего, не возьму, 57 лет.
2: Это точно. Вот такая. Не вот. Возьмут. Понятно.
1: Уважаемые.
7: А ну, вы у из раз... Раз... правильно говорите, что Но у нас Черное море, не Даша, задворки, правильно, mm. там несколько стран. Американцы также имеют. Та же Венгрия, она стоит в НАТО. Она имеет право запускать, смотреть, где чего. Ну, да. людям это не объяснить. А так Спасибо.
2: Спасибо. А их воспитывали ведь русские люди, не американки. А вот с мозгами ну, что-то не задалось. А, ну вот как
3: как, бы спросить, а, а вот хотелось бы спросить,
2: а вот хотелось бы спросить, а самолет авиакомпании «Сибирь», который над... Черным морем свалила ракета комплекса С200, запущенная да, Украина. А
7: я помню. Ага. А они не было помнят. Такое то в 90-х годах.
2: Да, а они не помнят. Нет, ты что ты? Я... не ну, было. Как это?
7: это? Все было. И польский самолет они же сами завалили из поля своего пилота.
1: Угу. Потому что генерал спасибо, кто
7: сказал, надо лететь. Да, Не да, солится. командующий
1: ВВС Польши, да. да. Спасибо вам, спасибо. Но ну, то, что мы иногда нервничаем, извините, у нас разные характеры. А мы продолжаем принимать звонки. Кто у нас Александр Здравствуйте, Александр
3: Старопольев? Здравия желаю, товарищи полковники. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Я служил в войсках Павлов на комплексе С-75 в техническом дивизионе. О, вот, да. э, у нас были ракеты, боевая часть, которая поражает самолет. Были обычные, были так называемые 15-е. Они хранились отдельно, но как-то офицеры да, об этом не да. распространялись, это но говорили, что они ядерные. Правда ли то, что были? И зачем они были?
2: Как зачем? Как зачем? Академик Харитон в свое время говорил, что перехват массового авианалета противника или отражение ракетной атаки может быть только ядерным. Вот и сделали на всякий случай. Вы поняли меня,
1: Михаила, поняли? Он ответил предельно четко. Спасибо, спасибо. Спасибо. Екатерина, сколько у нас там осталось времени... <связи> Отли море времени, поехали, поехали, нет. нет. Значит, уважаемые радиослушатели, вы знаете, что к нам позвонил человек, который в э, людской подго- э, резерве мобилиционном с апреля 21 года. В этом апреле он прошел э, уже медицинскую комиссию. Сколько их, Миша, там офицеров таких было? 80, да? Он? По-моему, да. Людям платят деньги, но никуда не берут на специальную военную операцию.
2: На должность не назначают. Да.
1: А человек-то, вы знаете, что его волнует даже больше? Не то, что не берут, а что деньги платят. А за, они, дарма. За, за дарма. За дарма. Они ничего не делают. Вы видите, как проблема, с какого боку? Другой бы сидел молча, получал эти свои несчастные 7 тысяч, пошел бы в кабачок, даст. Пенного нагрузился там, может быть, и чем-то, да. А человека волнуют, что мне деньги платят, а я-то не заработал их. Мы уже с Михаилом, вы видели, уже раза три
2: звонили. На и горячую штаб, линию звонили, и штаб звонили.
1: И оперативному дежурному по штабу Южного военного Украины тоже звонили. Вот сейчас с нетерпением жду, когда на общественном совете, может быть, будет командующий Южным военным округом. Я там выступлю прямо при министре обороны, скажу, как мы с Михаилом Тимошенко пытались помочь людям, которые рвутся в бой. Это профессионалы, офицеры, которым государство платит деньги, а им им закрыли заслон. Вы видите, они даже трубку не берут, вы слышали сегодня, да, я представился, а они даже трубку не берут. Вот какой-то у нас южный военный округ недисциплинированный. Ну, южный, Михаил...
2: он и есть южный, понимаешь, что вот все вот, пускай ездят на юг, mm-hmm. я думаю, что там это основная задача на сегодня. Сейчас
1: жарко, на берегу Дона, хорошая погода, шашлычок, рыбалка. Какая тут, блин, специальная военная операция. Баранистая машинка, вы что там, с телеги упали, что ли?
2: Тут у нас нас Герасимов еще под руками путается все время. Руководит, мешает, е-мое, замордовал тут всех.
1: да. Вот вам, товарищи, отношение к людям, которые должны сегодня и хотят быть в окопах специальной
2: военной операции. Чтобы подохнуть за родину, как выразился один товарищ тут у нас.
1: Да. И чего же тогда стоят призывы президента, верховного главкомандующего, что надо внимательно решать такие вопросы, убирать бюрократические заслоны. Вот вам, пожалуйста. Ну что же, извините, плакать пока ни Шойгу, ни Герасиму в военное
2: ревю не будет. Завтра Жаль. снова позвоним, да, товарищи из Южного округа. Либо да. отключите телефоны нахрен совсем. Да, конечно. Чтобы познали.
1: Я в последнюю очередь, когда Путин будет встречаться с людьми, но это будет еще не, до, не скоро, будет где-то в ноябре-декабре, я надеюсь, что мы до этого времени, может быть, нам с Михаилом Тимошенко повезет, что кто-то скажет: "Алло, я вас слушаю" и представится оперативный дежурный по штабу Военокра, нам бы донести до командующего, где это, Михаил уважаемый, происходит, в каком гарнизоне, в Краснодаре, на Краснодарском крае. Да. Алло, если кто-то нас слышит с Минобороны, это Майкоп, это артиллерийский полк, если уж на то бы пошло.
2: Поняли меня?
1: Артиллерийский полк Майкоп.
2: Ну, То есть артиллеристы значит, на на ленточке не нужны, я так понимаю. Да
1: нет, ну, конечно. А а теперь же, Миша, бабло-то идет, идет. Там их сколько человек записано? 600, я не знаю, 80, да?
2: Ну, 600 ну, примерно должна да, быть
1: записано. Да, 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 да. бабло Москва дает? Дает. Так, может быть, там... Можно немножко отчекрыжить, правильно? И хорошо, так в штабе сидишь, дежуришь. Люди не, 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 на войну не посланы. А тут мы с тобой, Тимошенко, мы же рулим этими потоками. Да, Ну, Миш, давай поделим тут немножко по, по сотенке тысяч рублей возьмем. Может быть, и так решается вопрос. Может, в этом и проблема, что не посылают, потому что грабят московские деньги. И не посылают людей на передовую. Может, такая стиральная машинка?
2: Извините. Нехорошие у тебя мысли. Да, это, это мои версии. Это же, тогда, это же тогда придут бойцы Бастрыкина. Вместе с теми, кто носит форминки с надписью из трех букв на спине. PCB.
1: Да. Жалко. Вот одному командующего отправили, Дворникова. сменчика жалко. Как бы его это... Э, участь не постигла. Так может быть отправили в другую сторону. А он, может быть, и не знает из-за таких помощников, на которых мы... Каденька, есть кто-нибудь у нас в эфире или нет? Нет уже, да? Ну что, осталась минута. Мы с Михаилом Тимошенко вам объявляем, что выйдем завтра
2: в эфир, завтра в это же время.
1: Да, в 16.03. В четверг. Готовьте, пожалуйста, свои вопросы. Знаете, что нас можно найти в ВКонтакте, в Телеграме, в Рутубе. Это очень просто. Михаил Тимошенко вам разжевал. Вы знаете, даже не надо первоклассного образования иметь. Образование после первого класса. Забиваешь
2: очень... в поисковик слова радио комсомольской правды», тыкаешь искать, и выскакивает первая ссылка. В и... ВК. Да. И...
1: и нажимаете и... И, и пишете там и пишете, что вам понравилось, что нет, мы все примем честно, по рыцарской и так далее. Наш телефон, запоминайте, 8 800 200 ровно 9702. Это военное ревю Комсомольской правды. До завтра!
0: Военное ревю Полковника Виктора Баранца